0: Ysi muijat ovat työelämässä täydellisen epätäydellisiä. Se, mitä sinä mietit, me pohditaan häveten ääneen. Tämä on Neuvoton podcast työelämästä. Hyvä päivä, hyvä päivä, hyvä päivä. Taas kulttuuri omit jonkun <laughs> dialekti. Mulla on savolaiset juuret, omat juuret. Mulla on karjalaiset ja savolaiset juuret. Mulla on lappalaiset.
1: Onko? Mä oh, nyt tiennyt. Niin, se ei
2: näy
0: päälle päin. <tos> no, miten, miten se voisi näkyä? Näkyykö musta savolaisuus tai karjalaisuus? Vähän. Mä oon siis oikeasti mä oon Keski-Suomesta kotoisin. <tos> mutta siis mun, mun vanhemmat, mun suku on Savosta. Ja... Niin, siis mä oon ihan
2: paljasialkainen
0: espoolainen. No, mutta tulipahan tämäkin tota, nyt selväksi meille toisillemme ja kuulijoille, että mistä
1: ysin muujat tulevat. Niinno. Tiedätkö, mikä organisaatio selviytyi? Mm. Mä voin kuvitella erilaisia skenaarioita, mutta kerro. Eikö kerro, mitä sä ajattelit?
2: Kerronen...
0: No siis, onko se niinku organisaatio vai korporaatio Sama
2: asia, mutta ei ole pakko
0: korporaatio. Okei, okay, organisaatio
2: Voi esiintyä missä vain organisaatiossa.
0: Onko se sellainen tyyppi, joka. Niin kuin pystyy hanskaamaan, äh, jos puhutaan sellaisesta laitoksesta kuin organisaatio. että hän on vähän laitostus ja systeemi, ja tietää, miten siellä niin kuin toimitaan, ja taplaa niin kuin ne tilanteet mallikkaasti. Ja sitten hän kuitenkin säilyttää mielenterveytensä meanwhile. Sulla on ehkä
2: vähän tällainen niin kuin optimistisempi näkökulma. <laughs>
1: <Kiva. mitään. Mut
0: laughs>
2: tavallaan, joo. Mutta organisaatio selviytyä on sellainen tyyppi, joka Ihan sama, millainen organisaatiomuutos tulee. Jotenkin onnistuu aina siitä huolimatta, että onko hänen kykynsä niin ajan vai ei. Hän onnistuu aina organisaatiomuutoksessa ländäämään jotenkin jännästi. Hän jotenkin pahempaa, pahempaa kuin parempaa positioon. Eli hänen ympärillä olevat ihmiset miettii sitä, että, että miten ihmeessä toi tyyppi, joka ei välttämättä performoi mitenkään erityisen hyvin, että miten hän pystyy niin kuin, aina hivuttamaan itsensä yhä parempiin positioihin. Ja sitten voi miettiä sitä, että miten tällaisia niin kuin tänä päivänä tehokkuusajattelun vallitessa voi edes syntyä tai miten ne selviytyy ja millainen organisaatio mahdollistaa organisaatioselviytyjän kukoistamisen. Niin yleensä ehkä se menee vähän pehmeä tai tietyllä tavalla pehmeä organisaatio. Että mä väittäisin, että joku tämmöinen konsulttilafka, McKinsey-tyyppinen tässä tulos ja ulos, tai tulos tai ulos, toivottavasti ulos? <tai>
0: ulos, kiitos ja hei! <tai> no voisi olla sitäkin.
2: <tai> mä veikka, että ei pärjää tämmöinen tyyppi, Et koska sit sun täytyy oikeasti performoida. Mutta niin organisaation selviytyä pystyy kyllä liihottelemaan muiden ja etenkin oman tiiminsä onnistumisen ylöspäin ja pukemaan kaikki niin kuin epäonnistumisetkin saavutuksiksi ja kääntämään kaikki... Tiiminsä voitot, henkkoht ja miten hän on johtanut. Saat oot varmankin.
0: No niin, meillä, oliko, tarkoitus, oliko tarkoitus puhua näin jostain asiasta? Oli,
2: huonoista johtajista. Tai Oho. huonosta johtamisesta. Ja etenkin näkökulma sillä niin, että miten siitä on selviytynyt? Onko vaan?
0: Oho, me puhuttiin viime jaksossa hyvästä johtamisesta. Ja annettiin ehkä sellainen synnin päästöjohtajille, että se johtaminen on tosi vaikea laji ja oikeastaan sellainen johtaja, joka on motivoitunut kehittämään itseään ja ehkä myöskin myöskin ei pelkästään motivoitunut, vaan jollakin tavalla on myöskin toimeenpanokykyinen niissä asioissa, niin se on jo itsessään aika hieno juttu. Silloin ei välttämättä keiku enää siellä huonon johtajan syvimmässä loukossa syvimmissä kategorioissa.
2: Joo, ja mä mietin tätä, että että onko se sitten lopulta niin, että lähtökohtaisesti ne kaikki ihan OK-johtajat, mistä puhuttiin viimeksi, ne hyvät johtajat on niitä, jotka sitten kuluttaa tätä bisneskirjallisuutta ja johtamisoppaita ja kehittää itseään käy seminaareissa ja haluaa valmentautua ja näin. Ja sitten ne huonot johtajat on niitä, joita ei kiinnosta yhtään, ne vaan tekee sitä duunia Kuntsimatta yhtään, että miten he tekevät sitä duunia. Että voitko sä olla johtaja ja olla miettimät sitä yhtään? Mitä mä mietin tässä? No
0: siis t- tätä minäkin <laughs> olen miettinyt. Jotenkin, Koska välillä
2: se näyttää siltä, niin ettei kiinnosta näyt- pätkääkään. Joo,
0: siis niin, ihan todellakin näyttää. Siis, mä tiedän sellaisia johtajia, jotka paljon nimenomaan kuluttaa erilaista kirjallisuutta ja tietoa liittyen johtamisesta. Sitten se saattaa vaikka pahimmassa tapauksessa näkyä sillä tavalla, että he johtaa joka Päivä vähän eri tavalla, kun he ovat keksineet mm-hmm. jotain uutta jännittävää, sekään ei välttämättä. Siinä on niin tarkoitusperä on hyvä, mutta... Tota...
2: Tämä oli ennen ehkä yleisempää, kuin jengi seminaareissa ja tuli sieltä aina takaisin just jonkun... Uuden oh, Olen nyt valaistunut, uusi johtamisteoria tai uusi organisaation malli tai mikä vaan, mikä voi niin kuin vaan laittaa jengiin sekaisin. Eli Nordic Business Forum. <laughs> se on vain kerran vuodessa. Niin, totta. Vaan kerran vuodessa <laughs> se tulee se käydä ralli. jossain keväälläkin.
0: Totta. Mutta joo, mutta siis tämä on nimenomaan tämä huonon johtajan mysteeri, vaan miettinyt myös tosi paljon sitä, että eihän vaan niinku voi olla sellaista tilannetta, että tämä johtaja ei olisi missään kohtaa törmännyt tietoon ö, hyvästä johtamisesta tai saanut minkäänlaista kättä pidempään siihen niinku johtamiseen. Että mitä ihmettä siinä tapahtuu. Musta vaan tuntuu, että ei, niinku, ei vaan taidot riitä tai ei vaan niinku resurssit riitä tai ei riitä. Resurssithan voi tarkoittaa sitä, että ei vaikka riitä motivaatio tai ei riitä tunnettaidot tai jotain muuta.
2: Niin ja sitten voi miettiä toimialoja ja sitä, että, että jos on just joku tosi pitkään yrittäjänä toiminut johtaja, joka on aina tehnyt hommat samalla tavalla ja siellä bisneksessä on aina tehty samalla tavalla. Että nyt me puhutaan etenkin niinku asiantuntijatyöstä ja sen johtamisesta tai ainakin mun perspektiivi on siellä vahvasti. että Voisin kuvitella, että... Tai voin kuvitella, että on, on kuitenkin vielä sellaisia toimialoja sellaisia yrityksiä, missä sitten on johdettu aina tietyllä tavalla jotain, jotain tuotantoa tai muuta. Että et sitten ehkä, et jos siellä on joku vanha patu tehnyt aina kaikki ja odotellaan sitten seuraavia sukupolviä ottamaan ohjat uudella tavalla, mm. niin se on ehkä sit yksi ääripää.
0: Mutta siis vaikka mieti oikeasti ravintola maailmaa, kun... Kokit kuvaa vaikkapa kansainvälisissä huippuravintoloissa, että se mitä he kohtaavat johtamisessa, niin se on niin kuin fyysinen väkivalta esimerkiksi, niin se on aivan järkyttävää. Sitten kun miettii,
2: mitä vaikutusta sillä on, jos sinua johdetaan tosi huonosti, epäeettisesti, epäkunnioittavasti, niin kyllähän se vaikuttaa siihen työhön, itsetuntoon, kaikkeen mitä sä oot. Et pahimmillaan huono johtaminen, ihan tämmöisen kuin siisti sisätyössä, voi rikkoa sielun ja ihmisen ja sitten mietin, että mikä, on, mikä, on, mikä kuvaa huonoa johtamista, niin periaatteessa kaiken voi kääntää, mitä viime jaksossa puhuttiin, hyvästä johtamisesta ja sen hengästyttävästä listasta toisinpäin. Että laittaa vaan siihen, että ei osaa, <laughs> ja sitten se lista uudestaan. Eee. Ja sitten miettii, että jos tätä miettii niin, että, että okei, me annettiin vähän synninpäästöä niille niin kuin, tavallaan sille rimalle, tai laskettiin sitä rimaa hyvä, hyvälle johtajalle. Että ei tarvii niin kuin kaikkeen pystyä, eikä tarviikkaan. En ole muuttanut mielipidet siitä. Mutta sitten taas se, että et jos sieltä kääntää jonkun niistä asioista toisinpäin, just joku, että toimii vaikka epäeettisesti, niin sen vaikutushan on ihan järkyttävän suuri. Mitä
1: mieltä saat Puututaanko organisaatioissa huonoon johtamiseen? Tai onko suu kokemuksia siitä, että siihen olisi puututtu? Tämä on vaikea kysymys. Mm.
0: Mitä, mitä enemmän puhutaan tai mitä korkeammalle mennään siinä hierarkiassa, että kun vaikka puhutaan ylemmästä johdosta, niin sitä vähemmän mun mielestä puututaan ja muusta myös tuntuu, että ylemmältä johdolta sallitaan hyvin paljon enemmän kuin mitä sallitaan esimerkiksi niin kuin keskijohdolta, mikä on täysin epäreilua eikä missään mielessä järkevää, koska se johtamiskulttuuri kuitenkin niin kuin valuu alaspäin ja rakentaa sitä
1: organisaation kulttuuria. Sama kokemus. Ja sitten jos miettii, että keski-johdossa keskiyohdo- oleminenhan on
2: oikeasti sille aika pasko <laughs> <laughs> Siis johtaminen on jees, mutta siis se puserus, mihin keskijohto joutuu. Ja keskijohdossa voi olla montaa eri leveliä. Että et sitten se voi olla sun pomo, joka on siinä samanlaisessa puseruksessa. Et periaatteessa kaikki, joka tippuu toimitusjohtajan ja ää, niinku suorittavaa työtä tai niinku sen viimeisen alaisen väliin on keskijohtoa mun kirjoissa. sitten ne odotukset ylhäältä voi olla tosi, tosi eri tai sä et usko niihin tai ne tuodaan sulla jotenkin tosi ei siinä muodossa, missä itse haluaisit välittää eteenpäin tai odotukset to- on tosi korkeita tai ihan mitä vaan ja sitten on Alaiset, joiden odotuksiin pitäisi vastata, niin siinä välissä ei ole kyllä helppo olla kenenkään kovin usein.
0: Mitä Sä sitten ajattelet siitä, että kuka laittaa ylimmän johdon tilille siitä johtamisesta ja sen laadusta?
2: Tällä ekonomina minun pitää vastata, että hallitus tietenkin. <laughs> <laughs> Mutta ei välttämättä kukaan niin käytännössä. Ja mä mietin myös sitä, että, että, että mäkin on organisaatioissa, ja pienemmissäkin, joissa mitataan henkilöstön tyytyväisyyttä. Ja pointtihan siellä aika usein myös seuraa sitä, että miten tiimit performoi. Tai miten tiimit, niin kuin, miten tiimit voi performointi oli huono sanavalinta. Ja miten to, noi esihenkilöt onnistuu työssään. Ja mä en ole vielä missään niin nähnyt, että konkreettisesti tosi huonoille tuloksille tehtäisiin jotain. Että ne kyllä voi tulla siihen... Niitä katsotaan yhdessä, taivastellaan, selitetään tosi usein huonoja tuloksia sillä, että no, näihinhän saattaa olla, että Sirpa-Petteri on vastannut, kun sillä on vähän vituttanut aamulla se, että kahvinkeitin oli rikki. Niin. Tavallaan mennään sen taakse, että se tulos ei välttämättä ole totta tai että se voi heilahdella, mutta sitten olen myös nähnyt niin surkeita tuloksia, että se ei voi heilahdella ja olen myös ollut siellä vastaamassa. Ja tiedän, mitä vaikka se tiimi tai se organisaatioosa on ollut mieltä lähtökohtaisesti vaikka johtamisesta. Ja tiedän, että kaikki on antanut huonot pisteet ihan syystä. Että se ei ole mikään tuulestemmattu, että kahvikone oli rikki. Että nyt tuntuu vähän huonolta. Ja silti sille ei tehdä mitään.
0: Mutta nyt mun täytyykin kysyä. Me päästään siihen syvälle pihviin että minkä takia niin kun joku on se niin sanottu huono johtaja. Mit, 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 mistä voi johtua se, että jos sitä niin dataa tai tietoa jostakin saa, niin sen ohi kuitenkin niin mennä? Tai se ei vaan niin tartus siihen ihmiseen. Ja mä oon itse miettinyt esimerkiksi, ää, jos mä mietin Aina pitää lähteä liikkeelle ensiksi itsestä. Jos mä mietin itse niinku sellaisia tilanteita, missä mulla on noussut vaikkapa defenssit pystyyn tai mm, mä oon alkanut toimimaan sellaisella tavalla, minkä mä tiedän, että tämä ei ole nyt, kun nyt tässä kaikista tehokkain ja tarkoituksenmukaisin tai rakentavin tapa toimii, niin kyllä niissä tilanteissa on ollut läsnä jonkinlaista pelkoa ja häpeää. <laughs> Päästään taas häpeään. Mutta tiedätkö, että ne tilanteet on niin vaikeita, että kaikki se tieto, ymmärrys, osaaminen, mitä mulla on, niin siinä, niissä tilanteissa tapahtuu jotain sellaista, jälleen kerran, miten mä oon psykologisesti rakentunut, niissä tapahtuu jotain sellaista, mikä on mulle yksilönä vaikeaa. Ja musta, musta aktivoituukin jotain sellaista alkukantaista, mikä saa aikaan sen, että mä en valitettavasti pysty. Hyödyntämään, soveltamaan niin kuin sitä tietoa, osaamista ja ymmärrystä, mitä mulla on, vaan sen sijaan mä alan toimimaan, tiedätkö, vähän niin kuin refleksinomaisesti sen kautta, mitä mä oon niin oppinut, mitä niin kuin kehossa ja mielessä herää.
1: Mitä sä ajattelet tästä pelosta ja häpeästä? Ne vallitsee todennäköisesti joka kerta, kun. Tehdään huonoja johtamispäätöksiä
2: tai reagoidaan jotenkin huonosti. Ja mä oon miettii tässä omaa reagointia myös niin molemmin puolin sekä johtajana
1: että johdettavana. Et tavallaan se on yleensä se kolikon kääntöpuoli aina, mitä tapahtuu. Niin pakko siinä olla joku kiinnostuksen puutekin, että jos mietit, että
2: Tunteista työpaikalla tai työelämässä on puhuttu kuitenkin muutamia vuosia sille enemmän johtamiskenessä ja se, että miten sahan handlaat erilaisten ihmisten tunteita ja tarvitse tunnetaitoja. Ja viime vuosina joka ikisessä listauksessa, missä puhutaan tulevaisuuden skillsseistä, mitä pitäisi olla tai mitä kannattaa olla, niin ne ihmissuhdetaidot, sosiaaliset taidot, viestintätaidot on siellä kärjessä koko ajan. Niin tuntuu jotenkin hassulta, että sit niihin ei, kaikki ei vaan niinku halua ryhtyä. Ja ajattelee, että tämä on tätä höpöhöpöä, ja varmaan liittyy meidän yleisesti johtamiskulttuuriin. Että on tehty tuotantoa, teollista, teollisuutta johdettua, ja se on toiminut tietyllä tavalla, että ihmiset saadaan niinku mahdollisimman tehokkaasti tuottamaan asioita.
1: Ja sit sen johtaminen on tosi erilaista kuin vaikka asiantuntijoiden. Me kuitenkin ihannoidaan semmoista niin kovaa johtajuutta Jep. edelleen. Ja niitä
2: tunnetaitoja, sosiaalisia taitoja, ei nosteta. Että se on jotenkin semmoinen naisellinen asia, mikä sit ei ole niin kuin, että se ei aiheuta tehokkuutta tai, tai paranna tehokkuutta, vaikka tutkimukset kertoo aivan päin vastasta. Siin varmaan vaan menee aikaa ennen kuin meidän kulttuuri on valmis siihen, että että töissä ei tarvitse olla, niin kuin, tai johtamisen ei tarvi olla käskyttävää tai jotenkin autoritääristä, tai missään nimessä pidä olla, no, jos ta... haluaa tuloksia aikaiseksi. Että tavallaan se niin suhde siihen, miten johdetaan, millaista tulossa tehdään, niin siinä on käppi.
0: Mä tartun tuohon kovaan johtamiseen. Te on niin totta, mitä sä sanot, että minkälaista suomalainen johtaminen on, ja tässä mä just mietin, että ää millainen yhteiskunta on Suomi ja minkälaisia tapahtumia meillä on ä, historiassa ja minkälaista vuorovaikutusta on ollut, ollut perheissä ja on edelleen. Varmaan aika sellaista niin vaativaa suoriutumiskeskeistä ja ehkä nimenomaan sitä, että niin sellaisista vaikeista tunteista ja tunteista ylipäätänsäkään, niin ehkä me ollaan vasta nyt siinä pisteessä, että sukupolvet, nämä nuoremmat sukupolvet harjoittelee niitä enemmän ja meidänkin ikäiset, niin kuin, Harjoittaa sitä tunteista puhumista, mutta siis joka tapauksessa tässä näkyy nimenomaan se, että sitten kun puhutaan vaikkapa sellaisesta johtamissuuntauksesta kuin valmentava johtaminen, missä nimenomaan ihan siis tietoon, dataan, tutkimuksen perustuen tiedetään, että on parempi johtaa vaikkapa juuri niiden vahvuuksien tai onnistumisten kautta sen sijaan, että johdetaan niin, että keskitytään niihin virheisiin ja mietitään, että miten me niin saataisiin ne virheet kitkettyä pois. Ja sitten kun sitä miettii ihan niin kuin, niin kuin itseäänkin, että jos sä oot jossakin tilanteessa ja sä yrität vaan niin miettiä, että miten mä voin niin välttää nämä virheet ja nämä epäonnistumiset, niin sitten sä käyt vaan sellaista kelaa päässä, että miten ei menisi vihkoon. Se on tosi huono kela. Se on niin todella huono kela sen sijaan, että sä miettisit, että ei vitsi. Et tässäkin tilanteessa mä pystyn niinku, tota, näillä mun vahvuuksilla puskemaan eteenpäin. Mä oon onnistunut tässä. Lähdetään toistamaan tätä onnistumista. Mä käytän sitä mun onnistumisen reseptiä niinku uudelleen. Niin se, se miltä se niinku tilanne tuntuu ja mitä sinä saa aikaiseksi, se, siis niin se ero on mullistava. Ja tämä on just se, että minkä huomaa, että et joillekin on ihan tosi vaikea ensinnäkin luottaa siihen, että näin se on, ja päästä, päästä irti siitä opitusta tavasta. Et nyt jumalauta, ne virheet ja epäonnistumiset pois. Okei, okay, mutta siis, tota, jos me palataan siihen, että minkä takia joku nyt ei vaan ole hyvä johtaja, niin sä, sä sanoit just siitä, että ei, ei vaan niin kuin kiinnostus riitä. Mä puin häpeästä ja pelosta, Siis johtamiskulttuurista, joka valuu alaspäin. Sitten on tietenkin kaikenlaiset persoonallis-häiriöt ja muut vastaavan kaltaiset esimerkit, johon me nyt ei ehkä lähetä. mutta mä vielä mietin tuota kiinnostuksen puutetta. Et jos vaan ei niinku kiinnostele, niin on tarkoittaa ainakin mun näkökulmasta sitä, että sä oot aika paljon kääntänyt katseen niinku itseesi. Niin mistä ihmeestä se johtuu? Miten se on mahdollista? Mä törmäsin yhteen. Artikkeliin tai johonkin juttuun, kun
2: tästä vähän googlaa, eli huonosta johtamisesta, niin siellä oli listattu kolme eri tyyppiä. Tämmöinen asiapomo, eli substanssijohtaja, joka on ollut asiantuntija, ja sitten hänet on ylennetty johtajaksi. Ja sitten hän tekee sitä duunia sen substanssin kautta ja on tosi fokusoitunut siihen. Sitten tämmöinen statuspomo, joka sitten taas miettii sitä niin kuin, oman uran näkövinkkelistä ja haluaa just johtaa. Tähän voi liittyä sitä asioita, kuten niin kuin, ihan sellaisia niin kuin, altruistisia asioita myös, että, että haluaa vaikuttaa, Et ei välttämättä eikä, niin kuin, negatiivista, mutta tässä nyt nimenomaan niin kuin, huonon, huonon johtamisen näkövinkkelistä. Että sellainen, joka niin kuin, kaipaa ja haluaa sitä statusta. Ja sitten sellaisia tyyppejä, jotka on niin kuin, palkittu johtajan pestillä hyvästä duunista, mitä toivottavasti nykyään Yhteisössä on vähemmän ja vähemmän, mutta niitä näkyy edelleen. Päästään tähän organisaatio ehkä liippaamaan myöskin. Koska on pomoja, jotka on päässyt siihen positioon, että no niin, Reijo Sirpalla on nyt 20 vuotta takana ja se on tehnyt kyllä duuninsa tosi hyviä. Miten me hänet palkittaisiin? No annetaan sille tiimi. Ja mikään näistä, ole kauhean hyvä lähtökohta johtamiselle. Yksi vaarallinen huono pomo-kategoria on ihmiset, jotka ei tunne omiin rajojaan. Ja sitä alkaa odottaa tiimiltä samanlaista rajojen ylitystä. Tai ei myöskään sit yleensä kunnioita tiimiläisten rajoja. Mulla nousi... Nous Työnarkomaanit, <laughs> nous. niinku
0: paimat. Tiedätkö mä oikeasti koko kroppa jännitty, kun sä mainitsit ton johtajatyypin, koska mä tunnistan sen tosi hyvin. Ja toi on semmoinen varsinkin, jos itsekin vielä opettelee niiden omien rajojen asettamista. Mä taas kerran, jos mä mietin vaikka minkälainen mä olin rajojen asettaja, asettajana, kun mä olin alle 30 V ja minkälainen mä oon nyt, niin mä oon tosi paljon parempi asettamaan ne omat tärkeät merkitykselliset rajat, mutta koko ajan niin pyrin siinä myöskin kehittymään. Mutta sitten siinä, jos sinä on niin itsellä vaikkapa juuri lähiesienkilönä sellainen johtaja, joka ei tunne itse niitä omia rajoja, eikä sen takia kunnioita muidenkaan rajoja, niin huh se on rankkaa. Ja se on tosi
2: vaaraisesti uran alussa, just tuosta syystä, mitä sanoit. Sit se ei niin kun, sellainen kun om- puolien pitäminen tavallaan siinä omista rajoista, on tietenkin haastavampaa. Koska ammatillisesti tietysti, tai tietysti, mutta todennäköisesti ammatillinen itsetunto ei ole vielä niin hyvä. Että pystyisi asettaa se, että hei, mä teen mun työt tälleen, sä teet ne tolleen ja mä saan tuloksia aikaiseksi näin ja mä pääsen mun tavoitteisiin, tämä on mun tapa tehdä töitä ja sä teet tolleen,
1: niin ei tarvitse tehdä samalla tavalla.
0: Miten muuten kuin tuota, sä näytät Paula tai tunnut tai olet, niin kuin mulle tulee susta semmoinen fiilis, että sä oot niin aika kestävää sorttia, mutta millainen johtaminen, huono johtaminen menee sulla? Niin kuin ihon alle siis sillä tavalla, että se joudut oikeasti vähän kannattelemaan itseäsi enemmän, jotta sä pääset siinä tilanteessa eteenpäin tai selviät siitä tilanteesta.
1: Erityisesti sellainen, missä se johtaja niin kuin, no, totta kai, niin
2: käyttäytyy huonosti, toimii epäeettisesti, epäempaattisesti. Että tavallaan niin kuin, samoja piirteitä kuin jos olisi ihminen, jonka kanssa mä en haluaisi olla henkilökohtaisessa elämässä missään tekemisissä. Ja nyt mä en tarkoita sitä, että niinku pomojen kanssa tarvitaan olla kanssa kaveri. Sun ei tarvitse olla hyvä ystävä sun kavereiden kanssa, mutta pitää olla toime ja pystyä tekemään töitä yhdessä. Jos se on vielä miellyttävää ja parhaassa tapauksessa hauskaa, niin vielä parempi. Mutta ihan samat piirteet, kun mitkä nostaa mulla niskakarvat pystyyn, kun kohtaan jonkun uuden ihmisen. Niin samantyyppiset asiat nousee sitten. Ja mun on vaikea olla sitten sellaisessa jotenkin... No just joku tuommoinen käskyttävä johtamistyyli, semmoinen, jos ihmisiä ei huomioida. Vaan no, johdetaan asioita. Ah, pahimpia, siis... <tos-> vihaa ehkä eniten, on se, että ihmisiä viitataan resursseina. Mulla on listaa kyllä muutakin, haluatko...
0: <täntö> mä näen sun silmistä, että sä sytyit, niin anna palaa.
2: Mulle tosi iso punainen vaate on, jos johtaja kertoo ihailevansa tämmöisen niinku sodan käynnin metodologiaa johtamisessa. Se on sellainen, niinku, että mä sanoisin ihan kelevä, että juokse, juokse ja saatana. <täntö> Et jos sä itse niinku, usko siihen tai ajattelet, että se on niinku, paras tapa johtaa. Ja
0: niin valitettavasti näitä löytyy tänäkin päivänä. Mulle tulee tästä heti semmoinen ajatus, että tämä hän johtaa niinku samalla tavalla itseään, että se, miten hän johtaa muita, niin hän kertoo myöskin jollakin tavalla siitä, että mitä hän niinku ajattelee itsestään ja minkälaista dialogia hän käy niinku omaan päänsä sisällä. Ja se on varmaan tosi rankka se dialogi ja se kela, mikä siellä omassa päässä pyörii, varmaan just nimenomaan tosi vaativa on kokemusta tai tunnetta turvattomuudesta ja niin edelleen. Niin tulee tietkö, Tulee semmoinen, semmoinen sympatia, että voi ei, että ei varmaan ole kivaa siellä omien korvien välissä, mutta sitten samalla tulee myöskin sen, että hän on aikuinen ihminen, pitäisi pystyä parempaa. Jep, ja etenkin toi viimeinen. <lacht> Unoh- Unohdetaan se myötätunto ja annetaan piiskaa. Mutta tämä on siis semmoinen keino, jos... Niin kuin just puhutaan siitä, että miten on selviytynyt huonosta johtamista, mennään kohta siihen enemmän. Mutta maan itse joskus semmoisissa tilanteissa, kun ihminen on käyttäytynyt huonosti, niin mä oon laittanut vähän semmoisen niin tutkijan hatun päähän. Ja mä oon niin kuin yrittänyt miettiä, vähän kat- niin mennä just sinne katorajaan ja katsonut sitä ihmistä ja miettinyt, että niin kuin miltäköhän hänestä niin kuin tuntuu, että mitä siellä niin kuin pään sisällä oikein Tapahtuu. Vähän yrittänyt niin just myötätuntoisesti katsoa sitä ihmistä, niin se on vähän auttanut itseään siinä tilanteessa vaikkapa just siinä, että mä en ota sitä niin henkilökohtaisesti ja samaan aikaan se ei poista sitä, sitä faktaa pois, että ei saa käyttäytyä huonosti, että aina pitäisi löytää niin ne paremmat keinot jos käyttäytyy huonosti, niin sitten tosiaan kiva, että pyytäisi anteeksi, niin kuin mm-hmm. jo opetetaan
2: on jotenkin tosi ihaltavaa, että se pystyt tohon.
0: En mä aina pysty.
2: Joskus. Mä en mä todellakaan pysty välttämättä. Et joo, jälkikäteen nyt niin pystyy paremmin. Mutta kyllä mä mietin sit sitäkin, että et se on aika paljon odotettu että Tai se asetelma on jotenkin väärin. Että sit sä se, joka miettii sitä, että mm, no, on varmaan huudettu lapsena. Ja se on niin että sillä on varmaan nyt vaikeaa, Ja se itse tuntuu paska, että se, sen takia käyttäytyy mua kohtaan. Niin mä voin olla empaattinen. Ja sitten hän ei tee sitä samaa työtä. ni niin niin ikinä. ikinä. Se on siis kanssa, se, mikä missä niinku on silleen, vuorovaikutussuhteessa.
0: Oh. Joo, toi on, toi on iso haaste. jos mä huomaan, että mä oon tyypillisesti sellainen, että mä ja tarkkailen. Mä pohdin ja analysoin. Mulla on, mä oon tosi kiinnostunut ihmisten mielestä. Hmm. Niin mulla on niinku tyypillistäkin lähteä niinku pohtimaan ja miettimään. Ja sitten ehkä sitä kautta löytyy se myötätunto. Mutta siis kyllä mullakin on niinku niitä tyyppejä, joiden kohdalla se myötätunto loppuu hyvin lyhyen. Kerroin o- esimerkiksi. No, tämä on, tota, on nyt sellainen esimerkki, mistä on jo jonkin verran aikaa, silloin kun mä olin radiolla töissä. Mä nyt just mietin, että, että milloin se myötätunto on loppunut. En, en kokenut silloin tätä henkilöä kohtaa myötätuntoa, ehkä mä koen sitä enemmän nyt. Itse mikä on aika jännä havainto. Mm-hmm. Mutta että, mä olin siis tosiaan radiolla töissä ja tämä ei ollut mikään mun semmoinen niin lähiesihenkilö tai siinä läheisyydessä toimiva henkilö, vaan semmoinen pikkupomo, <laughs> joka tuli aina välillä sitten tuota etelästä vierailemaan Jyväskylässä siellä meidän paikallisradion toimituksessa. Hänellä oli siis semmoinen viehättävä tapa esimerkiksi, että mm, hän saattoi... Lähtee aamulla ajelemaan kohti Jyväskylää, napsauttaa meidän radiokanavan niin kuin, autossa päälle. Sitten tulla sinne toimistolle, toimitukseen ja haukkua kaikki pystyyn. Ihanaa. Mikä oli siis sillai, tietkö niin kuin, kun ties jo etukäteen, että tämä tyyppi on tulossa ja tietää, että hän niin kuin, kuuntelee sen tasan, sen, ehkä sen yhden lähetyksen. Öö, ennen kuin hän tulee sinne toimitukseen ja sit sen perustella haukkuu että kaikki pystyy mä oon esimerkiksi itse ollut kerran sillä tavalla, sillä tavalla töissä, että hän oli tulossa. Mä en ollut itse juontamassa aamulähetystä, mutta mä olin niin kuin uutisvuorossa. Eli mä, olin, mä, olin, mä, olin, mä en ollut onneksi niin kuin ihan siinä pahimmassa tulituksen keskiössä. Mutta siis muistan istuneeni öö, tämän ihmisen edessä sellaisena aamuna kuuntelemassa niin kuin sit sitä. Niin kuin sitä Tietkö, haukkujen virtaa, virtaa sitä mun uutistoimituksen ää, duunista. Ja sitten mä olin vielä itse, että mä olin kipeänä töissä. Mä olin tosi kipeänä sinne niin kuin duuniin. Että jos mä olisin jotain tarvinnut, niin mä olisin tarvinnut sitä myötätuntoa. Ja tämä ihminen myös kerran teki sillä tavalla, että mä keskustelin hänen kanssaan mun palkasta. Ja pyysin tiettyä summaa. Ja hän sanoi, että niinku, se viesti oli se, että ei todellakaan, että kuka tahansa pystyy tuossa duuniin. Niin siis se oli todellakin se viesti, että niinku, sä et tätä ansaitse Tuossa duuni on semmoinen, että kuka tahansa, Oike- Oike- oikeistihan sanoi, että kuka tahansa pystyy mennä se studioon ja vääntelemään niitä vipuja. Ja tämä oli tyyliin kaksi tuntia ennen kuin mä olin menossa hostaamaan sitä meidän lätkälähetystä. lähetystä. Ja se viesti mulle oli se, että, että sä oot niinku täysin korvattavissa toisen työ. Sillä ei, ole mitään. Mitään. sillä ei ole niin mitään arvoa, se ei vaadi minkäänlaista osaamista. Ja hei, ihan oikeasti, jos miettii lätkälähetystä radiossa, sä oot kuitenkin niin julkisesti arvioitavissa se, niin kuitenkin se osaamisen repertuaari, mitä sä siihenkin niin tarvitset, ja sä saat piettyä sen pakan kasassa ja itses kasassa, niin ei se nyt ihan ehkä ole sillä tavalla, että kuka tahansa siihen tehtävään pystyy.
2: Mutta Oota, tässä laitetaan ke- kuka tahansa johonkin suoraan lähetykseen lämkyttämään, niin voi moikka.
0: Joo, se oli, oli tuota, kiinnostavia esimerkkejä. Siinä tilanteessa mä muistan, että sehän tuntui ihan niinku hirveän kurjalta, eikä mulla ollut vielä silloin parikymppisenä niinku, ehkä 22 23-vuotiaana, ni niin kykyä niinku puolustaa itseäni. Ja mä en kyllä todellakaan dikannut tästä tyypistä. en todellakaan. Jännän. Mutta siis oli hauska, kun sä kysytte, milloin multi se myötätunto on loppunut, niin itse asiassa mulla niin nyt on tullut tätä henkilöä kohtaan semmoista myötätuntoa, koska mä mietin, että hän on ehkä ollut vähän niin eksyksissä itsensä kanssa, että hänen on täytynyt johtaa sillä tavalla. Se on hyvin todennäköistä, että just näin on. Mutta on
2: ihailtavaa, että sä pystyt tuohon.
1: <laughs>
2: tulee katkeria tunnelmia tosi monesta Tyypistä. Näin tosi monesta, mutta useammasta henkilöstä.
0: No siis on mullakin, totta kai mä muistan, että silloin kun mä olin siellä duunissa, niin tällainen ihminen, joka ajelee sinne töihin haukkumaan niin kuin alaisensa pystyyn käytännössä, niin siis sehän sai nimenomaan aikaiseksi sen, että mä muistan ihan itsessäkin sen, että sitähän vaan niin alkoi loppujen lopuksi keskittymään siihen, että ei tekisi mitään tyhmää, ei tekisi mm. niin mitään virheitä sen sijaan, että teki sitä lähetystä sellaisen ilon rentouden kautta, uskaltaisi olla oma itsensä, laittaa itsensä peliin, kokeilla uutta, antaisi luvan epäonnistua, kokeilisi jotain muuta. Eihän siinä missään tapauksessa niin käynyt, varsinkin kun oli sen ikäinen ja ei ollut vielä niin sellaista kykyä käsitellä sitä reaktiota, minkä se johtaja sai niin kuin aikaa itsessään. Ja muutenkin, jos miettii media-alaa, niin se on aika haastava. Se on naiselle, naisellekin aika haastava paikka olla. Ja mä mietin sitä niin kuin meidän yhteisöä siellä radiossa, niin ei meilläkään ollut ehkä porukkana niin kuin kykyä käsitellä niitä tunteita yhdessä, että miltä se niin kuin, tuntuu olla ö, erilaisissa tehtävissä Radiossa, miltä se johtaminen tuntuu, mitä se saa meissä aikaiseksi, miten me voitaisiin niin tukea toisiamme niissä erilaisissa tilanteissa. Just sitä, että jokainen pystyisi pelaamaan niitä omilla, pelaamaan niitä omilla vahvuuksillaan, niin sitä ei ehkä niin kuin, ö, vielä siinä hetkessä sitä taitoa ei ollut. Ja sitten oli tämä, tämä pikkupomo, <lacht> joka ajeli jollain volkkarillaan sitten aina Jyväskylään ja haukkui kaikki pystyyn. Niin se oli jännittävä soppa. Voista viehättävältä hahmolta. Siis nimenomaan hahmo, se on se sana.
2: Mä... Jos kun sä kerrot tuosta teidän työyhteisöstä, niin mulla on ehkä, että jos mulla on ollut harvinaisen huono munkki siinä, että millaisia johtajia on tullut vastaan uralla, mulla on ollut tosi hyviäkin. Mutta semmoinen niinku balanssi, että et kyllä niitä niinku, semisurkeita on ollut matkan varrella. Niin jos jotain hyvää, niin lähtökohtaisesti joka ikisessä... Ää, Organisaatioissa, jos minulla on ollut, niin huono johtaja, niin sit se tiimi, jonka kanssa olen tehnyt töitä, on ollut hitsautunut hyvin yhteen. Ja, et siellä on ollut se tuki, että on voinut käydä niitä asioita läpi. koska kerrankin tuossa meidän ekassa jaksossa Pomosta, joka heitti tiimin bussin alle, valehteli ja toimi muutenkin epäeettisesti. Niin jos ei sitä tiimiä olisi ollut siinä kollegoja, joiden kanssa... Käydä niitä asioita läpi ja tavallaan saada selville se, että nyt tämä ei ole mun pään sisällä. Että mä en ole nyt niinku tässä sekoamassa ja mä en vaan kuvittele näitä asioita. Niin tilanne
0: on varmaan tosi eri. Toi on just jännä toi, toi ajatus siitä, että onko tämä oikeasti totta, mitä mä tässä niinku havainnoin ja tunnen. Vai onko tämä mun oman pään sisällä. Mä oon itekin ollut... Kerran, kerran sellaista tila- tosi tiukassa tilanteessa niin itseni kanssa, että mä mietin sitä, että siis johtaminen sai minussa aikaan niin paljon kurjia tunteita ja se alkoi vaikuttaa mun ammatilliseen itsetuntoon merkittävällä tavalla. Ne oireet, mitä sinä tuli, niin ne alkoi siis olla ihan työuupumuksen niin klassikko-oireita ja loppujen lopuksi mä huomasin, että mulla katosi työn ilo ja mulla katosi kyky olla luova ja, ja usko siihen, että halutaanko mun olevan niin kuin luova. Ja se tarkoitti sitä, että musta niin kuin loppujen lopuksi siis iso osa minusta kuoli, mikä on siis niin kuin aika raffisti sanottu, mutta se oli niin siinä kohtaa. Ja siinä oli monta, monta monessa organisaatiossa, tapahtui paljon ja mulla on myötätuntoinen Ninnu täällä, täällä herää. Hei vai mut, hei. Mutta siis tota, pyrin, pyrin tarkastelemaan asiaa myöskin niinku, äh, eri näkökulmista ja, ja myötätuntoisesti ihmisiä kohtaan. Mutta tietenkin mä yritän nyt ensisijaisesti olla myötätuntoinen itseäni kohtaan, että eihän se niinku kiva ollut se tila, missä olin niinku itseni kanssa siinä kohtaa. Mutta se ajatus siitä, että onko tää totta. nämä havainnot, mitä mä tästä johtamisesta teen, vai onko tämä mun pään sisällä oleva asia, niin se oli sellainen, että siihen siihen tarvitsi sen objektiivisen, tietkö, vastauksen. Ja silloin mä kävinkin ihan työpsykologin kanssa juttelemassa siitä, ja me mietittiin niitä tilanteita, että työpsykologi validoi sen mun kokemuksen ja sanoi, että että kuulostaa tosi kurjalta, että että toi ei ole reilusti toimittu. Niin se auttoi.
1: Mutta jos puhutaan vielä siitä, että, että miten on selviytynyt huonosta johtamisesta, ja sulla on selkeästi
2: niin kuin vanhemman, tai uudemman version ää, suhtautuminen siihen, että katot, yrität katsoa empaattisesti niitä tilanteita nyt jälkikäteen, ja jotkut on sellaisia, että, että silloin ei ole pystynyt samaan. Niin mitä muita selviytymiskeinoja sulla on ollut tilanteissa, kun johtaminen on ollut tosi huonoa?
0: Siis mun mielestä tärkein on se myötätunto itseään kohtaa ja omien rajojen suojelu. Ihan siis viimeisen saakka. Ja se voi jo tarkoittaa sitä, että vaikka joutuu sitä organisaatiosta niin kuin lopulta lähtemään, niin se, se kannattaa tehdä siinä kohtaa, jos se tarkoittaa, että se on vaikka ainut... Keino suojella itseään ja omia rajojaan. Mutta en mä kyllä muista, että mä olisin koskaan sanonut kellekään suoraan, että toisin jossakin. Johtaj... <laughs> no siis nimenomaan, en mä muista, että mä olisin koskaan sanonut kellekään johtajalle suoraan, että tuo johtaminen tai toi mitä sä nyt teet, niin se ei tunnu minusta hyvältä ja se saa musta niinku aikaan. Ja se on aika surullista. En mä tiedä, miksi mä en ole sitä sanonut. Mä oon varmaan pelännyt. Ehkä mä oon pelännyt sitä, mitä se saa niin aikaiseksi. Johtajalla kuitenkin saattaa olla se valta-asetelma, mitä sitten tapahtuu. Pystyykö mm. sen ottamaan niin sen palautteen vastaan? Mä oon saattanut myöskin niin suojella itseäni, että mä en ole niin kuin, antanut sitä palautetta, sitä palautetta juuri sen takia, että mä en tiedä, miten se toinen ihminen niin siihen reagoi ja mä en oo valmis. Ot- ot- Mä en halua ottaa, tiedätkö, sitä riskiä, että sitten tulee niinku toinen ikävä tilanne. Niin ehkä siinä on sitten myöskin niinku suojellut itseään joltakin.
2: Nyt mun tekisi sano että totta kai, että et niinku ei se johtaja sitten tiedä, jos se on tehnyt väärin, jos se ei se sanota. Mutta ei voi sanoa niin, koska <laughs> siinä on just toi valta-asetelma. Ja se ihminen päättää lopulta, että onko sulla töitä, Onko elantoa, miten se selviydyt sun töistä, saat seuraavaa pestiä. Sillähän on iso vaikutus niin kuin tavallaan parhaimmilla ja pahimmillaan ihmisen yksilön elämään. Niin kyllä se on aika iso odotus mennä sitten kohtaamaan se valta-asemassa oleva ihminen. Etenkin jos se, niin kuin, hän toimii niin, että sä et ole ihan varma, että miten hän ottaa vastaan sen. Ja totta kai on johtaja, jotka pystyy reflektoimaan sitä palautetta, pyytää sitä palautetta, haluaa sitä niin aidosti ja haluaa kehittyä. Mutta todennäköisesti siinä tilanteessa on jo enemmän luottamusta myös mole, molemmin puolin. Jos olisin vielä johtaja, niin miettisin, että, että onko todella sellainen dialogi käynnissä, että sä tiedät.
1: Että jos joku voi huonosti sun alaisuudessa, johtuen siitä, mitä sä teet. Miten sä olet selvinnyt vaikeasta
0: tilanteessa? Mä tiedän myöskin, että sä oot nostanut kytkintä ja painanut kaasua ja lähtenyt perävalot vilkkoa johonkin toiseen organisaatioon, mutta mitä muuta? Se on varmaan mut tendenssi. Ei, se on omien rajojen suojelu.
2: Osastapauksissa kyllä, mutta sitten toki on ollut organisaatioissa, missä on vaihtunut pomo useasti. Että ei ole välttämättä tarvinnut olla huono johtajan alaisuudessa hirveän pitkää. Että tilanne on muuttunut paremmaksi. ettei ole tarvinnut tavallaan tehdä noin radikaaliin muutosta. Mutta kyllä mä välillä ihmettelen sitä, että etenkin isoissa organisaatioissa saatetaan jäädä odottamaan sitä, että no nyt meillä tulee uusi pomo tai ehkä sitten se seuraava, joka tähän tulee, niin se tulee ja muuttaa kaiken ja tiedätkö, että sitten mä en ole se tyyppi. Että on tosi vaikea perustaa itselleni, että mä jäisin johonkin organisaatioon tai positioon odottelemaan, että vaikka yläpuolella tai organisaatiossa tapahtuu muutoksia, joihin mä en voi vaikuttaa omalla tekemisellä. Jotta sellaisia muutoksia, jotka sit edistäisi mun uraa tai jotenkin parantaisi mun positioa. Nyt mä en vastannut sun kysymykseen.
0: Ei se mitään, mä kysyn uudesta? uudestaan. Syppä toisella tavalla. <tos> tota, mitä sä teet ihan niissä tilanteissa, kun on se konkreettinen tilanne käynnissä, että joku, ko- joku johtaja käyttäytyy sua kohtaa tavalla, minkä sä koet kurjana? Mitä sä teet ihan siinä tilanteessa, kun sä oot sen johtajan kanssa vastatusten?
2: Suurimmassa saa kerroista varmaan käy samalla kuin sulle. Ihan ihan tietty jäätyminen siihen, että tapahtuuko tämä todella Epäusko. Et tosi harvoin mäkään on pystynyt reagoimaan siinä hetkessä jotenkin säpäkästi ja antamaan tavallaan takaisin tai jotenkin niin kuin, kysymään tai kertomaan, että hei, toi ei tunnu muuten kivaa sanoa tolleen. ehkä yksi kerta mun uralta, että mä oon pystynyt puolustamaan itseäni. Ja tavallaan siis, ja onnistunut myös siitä, mä en ehkä mene siihen yksityiskohtiin siitä tapauksesta, mutta... Äh, Mä jouduin ikään kuin lainausmerkeissä puhutteluun asiasta tai sellaisesta tekemisestä, mitä mä en niin kokenut, että mä oon tehnyt mitään väärin. Ja se oli monen epäonnisen sattumuksen summa. Ja sitten mä kysyin, koska mä olin niin vahvasti sitä mieltä, että mä olin jotenkin aistinut se jo etukäteen, että tämä tulee tapahtua. että tämä nousee vielä jotenkin puheeksi. Ja se on jännä jotenkin, että se on aistinut.
1: Niin sitten mä pystyn, ehkä just se, että mä sitä funtsinut aikaisemmin, että voisikohan tästä nousta jotain, niin
2: sitten mä pystyin sanoa sen vastaan, että, he, niin kuin, että miten sä toivot, että mä olisin, niin kuin, miten mun olisi tässä pitänyt toimia toisin, ja mitä mun pitäisi muuttaa mutta tekemisessä nyt sitten sun mielestä. Ja se johtaja ei pystynyt sanoa mitään, olet, että ei mitään. Okei, eli sä nyt niin, niin nuhtelet mua asiasta, johon mä en voi vaikuttaa, tai mä, mä en ole edes tehnyt sun mielestä väärin.
0: Mutta kuitenkin se on pakko puhutella muo. Niin koska pelottaa. Niin. Onko meidän yksi päätelmä se että jos sä olet johtaja ja sun alainen ei välttämättä tarvitse olla suora alainen tai siis että sun ei välttämättä tarvitse olla tämän henkilön minkä niin lähiho- lähi lähi hoitaja lähihoitaja. lähihoitaja. <laughs> Ihana, kun olisi hoitaja organisaatiossa. Lähi hoitaja, lähiesihenkilö, jos hän tulee antamaan sulle palautetta siitä sun
1: johtamisesta, niin silloin jotain on mennyt hyvin. Joo. Etenkin spontaania sellaista, mitä ei pyydetä. Hyvää tai huonoa? Nimenomaan. Todennäköisyys sillä, että jos se on huonoa, se on vielä parempi. Tai siis ei huonoa palautetta, mutta et, et, niin kuin
2: korjaavaa palautetta. Just tollanen, että hei, mä en tykännyt tosta, mitä se toimit.
0: Tähän on semmoinen, kun miettii sitä tilannetta, niin sinähän helposti juuri saattaa henkilölle nostaa niinku defenssit pystyyn. Mutta jos hän niinku pystyy laittamaan tämän ajatuksen jonnekin takaraivoon ja kaivaamaan sen tota, esiin, että ei vitsi, tämä onkin itse asiassa hyvä juttu. että tuntuu musta vaikealta, koska mä saan kuulla, että joku asia, mitä mä oon tehnyt, niin se ei oo tuntunut hyvältä. Mutta anyways... Jotain mä oon tehnyt oikein. silloin on tehnyt itse jotain tosi tärkeää oikein. Siis onhan niitäkin organisaatioita. Mä kuulun esimerkkejä organisaatioista, ne voi lampsiin niin kuin toimitusjohtajan pakeille ja sanoa, että hei, ei ole muuten nyt tällä hetkellä hauskaa tässä puljussa. Ja toimitusjohtaja sille kiitos.
1: Kiitos tiedosta. Hmm. Et katsotaan asiaa. Se on mun mielestä mahtavaa. Kuuntelemisen taito. Kuuntelemisen taito. Okei, no, me ei voida puhua huonosta johtamisesta, jos se ei mitenkään reflektioida itseämme myös. Tälle lop-
0: lopuksi käytetään kaksi minuuttia, 30 sekuntia. Piiska. <laughs> M- milloin sä oot epäonnistunut johtajana?
1: Tai millaisissa tilanteissa saat huono johtaja? Voit vastata kummalla tavalla. No varmaan jotakin just sellaisia tilanteita, joissa on
0: aktivoitunut mussa jotain vaikeaa. Nimenomaan, siis mä olen tajunnut niissä tilanteissa, että nyt on kyse minusta ja työstä, joka mun täytyy niin kuin tehdä itseni kanssa. Öö, Esimerkiksi sellaiset tilanteet, että mä tunnistan, että on ollut mulle haastavia, että jos vaikka joku henkilö on ihan tosi epävarma, että hän kaipaa ihan älyttömästi, tiedätkö, sellaista ö, niin kuin tukea, että hän pystyy niin kuin siihen työhön ja mä oon pysähtynyt miettimään, että minkä takia, tää on mulle, minkä takia mulla herää tämmöisissä tilanteissa semmoinen tietynlainen niin kärsimättömyys, että mennään ja tehdäänkö nyt vaan niin se johtuu siitä, että mä en siedä sitä epävarmuutta itsessäni. Siksi mun on vaikea sietää sitä toisessa. Ja tämä jälleen kerran tarkoittaa sitä, että myötätuntoa itseä kohtaan niissä tilanteissa, kun huomaan sen mun oman epävarmuuden tunteen nousevan esiin, niin se tarkoittaa sitä, että kun mä enkä olen itseni kohtaan empaattinen, niin sit mä pystyn olemaan niin toista kohtaa empaattinen.
2: Mä tunnistan on niin täysin. Ja sitten mun on tosi vaikea olla siinä, kun olen, että, jo. että mikä tässä on, on niin vaikeaa? just toi Kela. Mikä siinä nyt on niin vaikea, Sen kun alat tekee, että, tiedätkö, niin kuin, että tässä mä kerron sulle. Ja sitten mennään siihen, että mä kerron sulle, mitä sun pitää tehdä sun. Ja sinne mitään valmentavaa. Ja tulee semmoinen tunne, että pitääkö minun tässä tehdä kaikki. Tiedäkö toisten puolesta. Joo. Ja sitten niin siitä pakittaminen taakse, että ei. Mun rooli ei ole tuoda tähän etenkään siinä hetkessä, kun tiimi tai tiimiläinen kipuilee sen kanssa, mitä ne, mitä ne on niin kuin, että ne on kokeilemassa vaikka jotain uutta tai harjoitusta, tekee jonkun uuden äärellä. Siinähän se yleensä on. Ja mun rooli ei oo tulla siihen sanoa ja kertoa, että näin tämä tehdään. Koska sitähän mä oon siinä aina kertomassa, miten tämä tehdään.
0: Niin ja eihän, ja, siis aina, eihän se viisaus asu niin kuin, meidän päässämme.
2: Ei Tämä on ollut etenkin siinä vaiheessa, kun itse asiantuntija siirtynyt johtamaan ja etenkin niinku sellaisia asiantuntijoita, jotka ei niinku, joiden substanssi osaaminen on tosi eri kuin oma. Et sit se, että pystyt venaamaan siihen, että tulen paikalle kertomaan tai sparrailemaan, kun pyydetään, mutta muuten en, että niinku, menkää tehkää
1: ja se on sit todella vaikeat välillä.
0: Hei, mä halusin vielä kysyä semmoisen ehkä vähän henkilökohtaisenkin tilanteen, että onko sun omassa taustassa, että jos sä mietit ihan elämää, perhettä, lapsuutta, ihmisiä, mitä sä oot elämässä varrella kohdannut, niin onko, onko siellä jotain sellaista, mikä vaikuttaa nykyään siihen, että minkälaisen sä koet, vaikkapa juuri huonoksi?
2: Sanoisin, että mä oon aika kovaksi keitetty. Niin henkilökohtaisessa elämässä, että minun on ollut ää, niin nuorena tosi vaikeita tilanteita, mitkä on sit, minkä kanssa mä oon itse tehnyt töitä, että mä en ihan kyynistyisi tai jotenkin kovettuisi. Ja mun siis tietty niin kuin selviytymiskeinohan on huumori. Että aina kun mä nauran täällä, katso nyt, mä oon niin vaikeaa siellä äärellä, aina voi heittää vitsiksi. Ja niin Huumori
0: on yksi, yksi niinku parhaimmista ja älykkäimmistä puolustustefenseistä. Mitä tykkääksesi mm? hivelet? Mun, mm, smart. <laughs> Sitten tiedä. Niin, niin
2: mun niinku tausta on sellainen, että et, et moni ehkä kokee niitä juttuja, mitä muuta on tapahtunut, että tämä kuostaa jotenkin tosi silleen, että, niin kaamelta, mutta ei, ei se sitä ole. Ehkä niinku myöhemmällä iällä sanotaan näin niin kyllä se on vaikuttanut siihen, että miten mä ajattelen, kun joku muu kohtaa jotain surua tai henkilökohtaisia haasteita. Että sit kun on jossain vaiheessa joutunut tekemään tavallaan, tai niin silleen, menemään siitä läpi, ja silleen, että nyt mä tässä selviydyn, niin sitten mun pitää niin tosissaan kaivaa itsestäni se empatia muiden samanlaisiin tilanteisiin, mikä tuntuu hassuut, koska sitten jos on kohdannut jotain semmoista haastavaa, niin luulisi, että olisi
0: helpompi olla empaattinen muita kohtaan. Totski. Joo, ja mun mielestä ihanaa, että sä jotenkin kerrot ja jaat tämän. Niin. Mm. <laughs> Koska se on, niin kuin tosi, se on tosi ymmärrettävää. Mm. Kun mä itse kysyn sulta, että, että, niin kuin just, että miten sä oot psykologisesti rakentunut ja mitkä on sulle ne, niin kuin ne vaikeat jutut sinne johtamisessa tai mitkä triggeröi sua, niin Mulla on itselleni se, että mä oon tosi vaativa itseäni kohtaan ja aika kriittinen koko ajan. Harjoittelen sitä myötätuntoista suhtautumista ja olen mennyt paljon eteenpäin. Mutta mä huomaan, että sit kun on sellainen vaativa johtaja, niin tietysti, kun mä itse oon jo niin kuin kasannut läjän sitä itseään itseni päälle ja sitten tulee vielä niin kuin johtaja tekemään niin samaa, niin sehän on nimenomaan Mitä mä en en missään tapauksessa sitä vaativuutta tarvitse, koska ihan itse osaan kyllä sen (tuh) sen vaativuuden ja itsekriittisyyden, niin niin sellaiset tyypit on mulle erityisen hankalia. Minulla on loppuun yllätys, yllätys, yllätys. Hänetko laulaa? Kyllä. minä olen nyt oman elämäni 10 tonnin johtaja. riittäväisen, Onko sinä riittäväisenä, riittaväisen? riittäväisenä, Tai me... Crystal Snow. Crystal Snow. Paitsi tämä ei ole kyllä kymppitonni. Mutta tota, nyt me Paula vähän leikitään. Ai helvettä. Mä ajattelin, että me vedetään yhteen nyt meidän kahta jaksoa johtamisesta. Eli hyvät, pahat ja rumat johtajat. Ja tämä on sana-assosiaatioleikki. Onko tämä tuttu juttu sulle? Mitä ei ole tuttu juttukaan tää? <laughs> Saksan ruusun ja Bachelor tuttu juttu. Anteeksi, kahvi vaikuttaa. <laughs>
1: <laughs>
0: Kolme tuntia myöhässä.
2: Ai sä oot aliasleikki.
0: Mutta siis huomaat, että mä sytyn heti kun tämmöinen leikki, se turvalleikki. Ilma... Hän samaan
2: aikaan painan painannappia.
0: Tuo on mm. turvallista, kyllä. Turvallista. Mutta siis sanaassosiaatio, onko tämä sulle tuttu? Niin Eli... Ei, tässä ei, ei... ei tarvitse arvata sanoja, vaan mä siis sanon sulle, äh, tämä on nyt johtamiseen liittyvä sana, ja sun täytyy sanoa, mitä sulle tulee sit sanasta niinku ensimmäisenä mieleen niinku, tosi nopeasti. Okei. Okay. Noniin, Oletko valmis? En. Hyvä. Eli mä sanon sanan, ja sä sanot... Mitä sulle tulee sitten ensin. Yksi sana vai useampi sana? Sä voit sanoa useammankin sanan, ja tässä ei ole niin, niin tiukkoja sääntöjä. No niin alkaa. Tunnetaidot.
1: Tosi tärkeät. 360 arviointi. Ihan kiva. Toimitusjohtaja. <laughs> Nainen. Nice. Boonus. Kivat massit. Vuorovaikutus. Tämäkin on tosi, tosi tärkeää. Petteri Orpo. Ai ois. En, en mä voi sanoa. Mä sanon, mutta sano. Anna tulla.
2: Marsu. Tää liittyy, en mä katso just jotain vaalitenttiä. Tää liittyy siihen. Noniin.
0: Haluut sä taustattaa vai mennäks me Eikö eteenpäin? tää oli joku
2: juttu, missä tota... Hänen viitattiin jotenkin, että, että Petteri Orpon marsumaisuus. Tämä ei mun mieleen. Okei. Okay, no Tämä niin. nyt se viittaa. Tämä oli joku journalisti, joka tähän. Joku toimittaja sanoi näin, en minä. Okei,
1: okay, no niin. Valta. Vaarallista. Tuntematon sotilas.
0: Tokuva. <laughs> Entäs johtamiskontekstissa? Tuntematon sotilas.
1: Sankari no, sankaritarina.
0: Kulmahuone.
1: Sinne ei markkinointia viestitä pääse. <lopuhu> en mä oikeesti
0: ajattele. <lopuhu> Paitsi että vähän haavoittuvuus. Vaikeeta. Valmentava johtaminen. Mä voisin sanoa kaikkea tähän vaikeeta. <lopuhu> Mutta en mä sanoa. Mm, tätä päivää.
1: Muu lukku. Monikin ihminen. <lopuhu> Keskijohto. Tiukassa paikassa. Rolex. Kello. Jota en tavoittele. Mulla ei ole kelloa. Kuunteleminen. Vaikeat, mutta tärkeätä. Se oli siinä. Mitä mä selvisin? Siis voittajana. <tos>
0: <tos> tämä oli niin kuin, tota, jos jotkut kirjoittaa kirjan johtamisesta, niin leikataan vaan tämä pätkä. Niin ulos, Kaikki on vaan niin.
2: Ei niin. siihen kukaan pysty.
0: Joo, ei, ei kannata edes yrittää.
2: <tos> no vähän taas tulee semmoinen fiilis, että kannattaako se... Pärjää ihan hyvin vaan
0: sillä, että ruksuttelee menemään. Joo, omistaa silmät ja pää se Jos kylly niin. nä- näkyy, niin se ei haittaa. <tos> Heippa kaikille.
2: Nähdään Heippa, taas. Heippa puhutaan... rahasta? Puhutaan
0: palkasta. Palkasta. Ai, ai, ja tulee siitä tulee kiihkeää. Mä oon odottanut tätä, Mä tiedä. Heippa! Heippa,